0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sou sexóloga, mestre em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. E nesse podcast do Prazer em Saber, eu vou estar conversando sobre câncer de mama e sexualidade com a médica ginecologista e obstetra, doutora Carolina Inacano. podcast do Prazer em Saber, deve estar se perguntando, Carolina Cano, acho que já escutei esse nome. A Carol, vou chamar ela assim porque ela é minha super amiga, esteve comigo no segundo episódio do podcast do Prazer em Saber, que a gente conversou um pouquinho mais sobre menopausa e sexualidade. Eu resolvi convidar a Carol para estar conversando com a gente de volta sobre câncer de mama e sexualidade, porque a Carol tem debruçado seus estudos nessa área. Outubro é o mês do outubro rosa, esse mês que a gente tenta trazer conscientização, né, trazer visibilidade para a questão do câncer de mama, porque a gente sabe que quanto mais cedo se inicia um tratamento, melhores são as chances de cura. Então, vou estar tá conversando com ela sobre isso, não só sobre o câncer de mama, mas principalmente como esse tipo de câncer pode afetar a sexualidade. Espero que vocês gostem. Eu não queria te passar em branco o outubro rosa. Eu queria te agradecer por estar aqui conversando. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de conversar com a Carol, porque a Carol é uma das médicas mais didáticas que eu conheço. Assim, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar para ela. E ela explica detalhe por detalhe, então é muito legal. Eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho mais hoje, especificamente da sexualidade dessa mulher que passou pelo câncer de mama. Até porque eu vejo a importância da, da visibilidade, realmente, que o outubro rosa traz. Né? Mas pouco se fala Sobre a sexualidade uhum. né? Dessa mulher que passou por essa situação Mas acho que para a gente começar Eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho né? assim, Por que, que é chamado Outubro Rosa né? O que uhum. esse, esse mês é. tenta fazer
1: Então você consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim o Outubro Rosa é um, é um movimento mundial né? Que começou nos Estados Unidos Na década de 90 A proposta de trazer informação Sobre o câncer de mama Não no sentido de de trazer pavor, mas no sentido de alertar mesmo, no sentido de trazer informações para as pacientes em relação ao câncer de mama, a possibilidade de tratamento, qual recurso você deve recorrer quando da presença de um nódulo e especialmente lembrar da necessidade da mamografia. Um movimento assim que acabou ganhando uma visibilidade tão grande que acabou trazendo os outros meses, né, com cores também, de doenças importantes a, a serem lembradas. Né? E aí os monumentos das cidades, as principais cidades dos países, né, ficam rosa e acabam, que traz para gente essa possibilidade de lembrar desse cuidado com a mama, né.
0: E aqui no, no país, Carol, eu vejo que é super importante porque o câncer de mama é um dos
1: que mais afetam, né, as mulheres. Sim, se a gente considerar o câncer de pele, né, que é o que mais acomete, o câncer de mama é o primeiro mesmo. A previsão para o Inca nesse ano é mais de 66 mil mulheres com diagnóstico, casos novos, uhum. né de câncer de mama, considerando que a gente tem aí uma possibilidade de cura de 85% dessas mulheres. Quando a gente faz uma campanha ou quando a gente pensa na possibilidade de pegar o maior número de pessoas numa determinada doença, pensando na qualidade que aquele serviço está oferecendo, né? A gente pensa em abarcar aí 70% a 80% da população, de uma maneira geral. No câncer de mama, a gente atinge 20% no Brasil então assim é muito baixo ainda tem muita por mulher quê? não sendo por acesso mesmo por acesso olha que incrível né que você vê a gente está falando de um movimento que muita gente conhece. Eu, eu, eu até acho engraçado porque no mês de outubro eu, eu acho que as mulheres vêm mais. Eu tenho a sensação de que eu, eu tenho mais pacientes no mês de outubro, sabe? <risos> é, justamente com essa preocupação. Não que elas não venham durante o um ano, né? Quem faz a, a rotina em março continua fazendo em março. Mas no mês de outubro parece que elas vêm com uma outra uhum. vontade, assim. Mas isso no consultório, né? A gente tá falando de um país que são diferentes Brasis, né? E se a gente uhum. pega a totalidade mesmo do nosso país... O que a gente consegue atingir mesmo em termos de mamografia são 20% da população feminina, né? É, é muito baixo, né? A gente ainda está deixando a desejar.
0: Quando a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, existe uma uhum. crítica no que tem entre as políticas públicas de quanto não se faz campanhas. Agora, quando você vê o outubro rosa e o novembro azul. A gente uhum. vê que realmente há em massa, né? Essas campanhas. Sim. Ah, Sim. Mas daí eu penso exatamente como você. O quanto é difícil se ter esse acesso. E quando você estava me falando dos números desse ano, eu fiquei até preocupada porque eu fico pensando, por conta da Covid, quantas mulheres não fizeram o exame. Então eu fico pensando Sim. assim... Existe esse prognóstico também, sabe-se, nesses números as pessoas estão prevendo também o que vai acontecer com a saúde pública Diante do fato de que muitos serviços foram
1: suspensos realmente O que se teve, né, é uma sensação de que esses serviços não estariam sendo feitos O serviço para investigação, ele diminuiu, com uhum. a presença do diagnóstico, ele não parou pacientes continuaram sendo atendidos, só que houve um pânico de procurar o serviço de saúde em função da, da possibilidade de exposição, mas quando do diagnóstico os pacientes não tiveram ausência de tratamento, né, de seguimento, uhum. enfim. E Carol, existem diferentes tipos,
0: quando a gente fala de câncer de mama, se o câncer ele afeta alguma área mais específica da mama, sim, sim, alguma sim. coisa
1: assim também? A gente tem, no tecido mamário, a glândula mamária, a gente tem o ducto mamário, a gente tem a arela, né? Então, quando a gente fala em câncer de mama, eu tô falando em várias entidades, né? É um, um grupão, tô, tô colocando todo mundo no mesmo grupão, vamos dizer assim, uhum. mas são várias doenças com várias apresentações hormonais diferentes que respondem a determinado tipo de tratamento ou não. Isso tudo a gente determina por biópsia mesmo, aí se faz a, o que a gente chama de imunohistoquímica, né? Que é um, é um exame mais apurado mesmo, né? Com avaliação genética, né? Pra você poder fazer o tratamento mais refinado Decidir de fato qual medicação usar, né? Se vai ser só radioterapia, se vai ser quimioterapia Com rádio, se vai ser hormonioterapia Enfim, se vai ter a cirurgia ou não né? Óbvio que a gente depende do tamanho do tumor também
0: Isso que eu ia te perguntar O que, que define o tipo de tratamento, Carol? Porque eu imagino que dependendo do tratamento A sexualidade pode ser Mais ou menos afetada também, né?
1: Sim, por isso da detecção precoce, né? Quando a gente fala em câncer Especificamente do câncer de mama A gente tá falando que a gente tem dois níveis de de prevenção. Um é a prevenção primária, né, que é falar para os pacientes aquilo que são fatores de risco. Estilo de vida, ausência de tabagismo, diminuição da gordura corporal, em ganho de peso, né, que tá muito relacionado a vários tipos de cânceres, não só o câncer de mama, álcool, é, fatores genéticos, fatores ambientais, né, coisas que a gente comenta com os pacientes e que tange a prevenção primária. Quando eu falo em prevenção secundária, já é a ação da presença da mamografia. Quando a a gente faz a mamografia, ou ultrassom, ou até uma ressonância magnética, mas ficando na mamografia como exame padrão ouro, vamos dizer assim, né, o exame que é o é, mais eleito, né, vai detectar lesões precoces, que dá tempo de tratar, né, que dá tempo de a gente estudar esse tumor de uma maneira mais global, assim, então saber qual o tipo de imunohistoquímico dele, né. Então, você perguntou como que define o tratamento, o tipo histológico, ou seja, se é um câncer que vem do ducto, se é da papila, do tecido glandular, da mama mesmo, né? O tamanho do tumor, se ele for muito grande, se ele atinge ou não gânglios axilares, infonodos axilares ou em outras regiões também, ou se já tem algum tipo de metástase, né? Então, óssea, principalmente, né? No câncer de mama, a gente vê muita metástase óssea, metástase pulmonar e metástase uhum. cerebral. Tudo isso é o que vai definir o rumo do tratamento. Uhum. A partir daí, a gente consegue é, nortear a paciente em todos os, os pontos. Olha, com esse tipo de tumor, o tratamento é esse, as suas chances são essas, as, as consequências vão ser essas Mas né? tem algum protocolo, assim, Carol? Primeiro começa com química, depois com rádio? Tudo depende do tipo do tumor, é uhum. Tem paciente que não vai fazer química, ela vai fazer hormonioterapia, por exemplo Depende do tipo mesmo, na hora que o oncologista né, e o mastologista leem o laudo da biópsia Junto com a imunohistoquímica, naquele laudo vai ter lá carcinoma, ductal, de mama, invasivo com tais, tais uh, hormônios positivos ou então negativos. E a partir daí se define uh, uh, o tipo de tratamento. Existem tratamentos em que a paciente perde cabelo. Existem tratamentos que não. Né? Existem tratamentos que vai precisar tirar a mama toda. Hoje com muito mais zelo com a mama do que antigamente. né? Uhum. Eu na época da minha residência. Eu cheguei a ver muita paciente que já tinha tido câncer. Há mais de 10, 15 anos. E realmente ela tinha toda a mama retirada. Mais recentemente uhum. a gente vê retirada de pequenos quadrantes, né, do quadrantectomia que fala, preservando a mama. Uhum. E uma das coisas que se tem se preocupado muito, Fer, é a questão da reconstrução imediata. Nos congressos eles têm apresentado muito isso, quer dizer, o quão importante para a mulher é sair de lá com a sensação de que ela tratou um câncer, né, e tá em processo de tratamento, na sequência ela já é sair com uma nova mama, né, que às vezes uhum. pode ser com prótese ou enfim, a depender aí do que o cirurgião plástico oncoplástico, né, define junto com a paciente. Eu
0: acabei lendo muito sobre, assim, quais são os movimentos, tá certo? Que cada pessoa tem a sua, a sua reação, né? Sim. Mas o que eu vejo, e até o que as pesquisas mostram, é assim, o quanto o câncer ainda tem essa carga social um, de Sim. algo que tá vinculado à morte, né? Tanto que as pessoas mais velhas, assim, 60, 70 anos de idade... Relatam, né, que tinha algumas pessoas que não conseguiam nem falar a palavra câncer. é Sim. Aquela doença que a gente não pode dizer o nome. Eu vejo que num primeiro momento, vem muito medo de morrer. para mim, Carol, estar tá conversando hoje com você sobre câncer e sexualidade se deve muito a um congresso que eu fui em 2018, que eu acho que mostra exatamente essa mudança que tem tido no meio social e no meio médico das áreas da saúde, no que tange uhum. aos tratamentos dos cânceres, né? Então eu fui para o congresso norte-americano de medicina sexual. Eu até mandei massagem mensagem para Carol no meio do congresso para os nossos <risos> amigos da Posto, onde, gente, Isso aqui é maravilhoso porque existe um acesso, recursos financeiros para estar tá fazendo pesquisa uhum. que infelizmente a gente não vê aqui no país, né? Uhum. Foi a primeira vez. Então falamos de 2018. Foi em outubro de 2018. É o que eu sempre digo no consultório. Gente, o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. É. Uma pessoa que está fazendo um tratamento Tratamento ou que fez um tratamento, ela, ela continua, né? É o que eu sim. sempre digo: a sexualidade está grudada na gente, sim, continua sim. numa vivência da sexualidade. É. Então, eu vejo que essa mudança de paradigma em relação ao câncer, por mais que uh, tenham várias pessoas que não têm acesso, existe um tratamento e esse tratamento está cada vez sendo é um mais refinado, realmente, que é o ponto que a gente precisa. Falar da sexualidade dessa mulher Que tá em tratamento ou que passou né? uhum. Então assim, por mais que no primeiro momento O pensamento seja né, Será que eu vou morrer ou será que eu não vou morrer Morrer quando você começa o seu tratamento, você começa a pensar muito mais, a vez da morte na sobrevivência. Como é que vai ser a minha vida diante desse diagnóstico? Eu vou ter alguma limitação ou não? Porque eu, enquanto psicóloga, é assim, já atendi sim mulheres que passaram, né? Vem por outras questões, mas eu fico pensando enquanto ginecologista. Né, essa profissional que teve no primeiro momento, às vezes até, que sentiu algo ou que pediu essa mamografia. E uhum. que depois, né, de um tempo, a paciente volta falando, olha, é realmente é Se elas chegam a comentar sobre a vida sexual delas ou de como foi essa alteração. Para mim é tudo muito novo ainda em relação a isso. E não é só para mim, acho que para as pesquisas é muito novo. Uhum. É de novo, é o um silenciamento diante da sexualidade, né?
1: Exatamente. Parece que ficar grata
0: porque eu tenho vida Mas qual a Exatamente. qualidade de vida que eu tô tendo é diferente,
1: né? Enquanto você tava falando, eu tava pensando Coisas que a gente já conversou entre a gente O quanto que a gente precisa definir quem é que pode transar, né? Começa por aí Só pessoas saudáveis e o que, que a gente definiria como saudável para estar tá tendo uma atividade sexual O câncer tem sim todo esse temor No sentido de que seria uma sentença E aí você, a partir dessa sentença Você tá destinado a não viver mais nada daquilo ou simplesmente agradecer pelo fato de você ter sobrevivido e a gente tem um montante nos números americanos, 90% das mulheres sobrevivem nos cinco primeiros anos uh, pós-tratamento, né que a gente fala sobrevida em cinco anos. Aqui no Brasil muito parecido, 85% esse número. Quando você pensa nisso você fala assim, puxa vida, né? A cada 100 eu vou ter 85 mulheres que vão, sim, reestruturar a sua vida, então a gente vai pensar em todo o processo de morte, sim, de condenação e talvez culpa por ter feito algumas coisas que, será que isso me levou ao câncer de mama? Reestruturação conjugal, rearticulação familiar, porque aquela família teve que se reorganizar em função de uma doença crônica, por quanto tempo, né? E todo mundo na iminência, talvez, de uma possibilidade de morte. E especialmente essa mulher, né? Quer dizer, o que ela ressignificou na vida dela, do ponto de vista de resiliência mesmo, né? Pra estar tá encarando a própria sexualidade. A gente vê que muitas das mulheres, quando a gente faz a pesquisa de sexualidade, apesar de ter um ressecamento Vaginal que viria com a menopausa, então ela talvez adiantou um pouco o processo por conta do câncer de mama, ou ela já estava em processo de ressecamento vaginal. Mesmo assim, quando a gente dá uma possibilidade de tratamento, né, para essa dor pélvica com esse incômodo, ela relata uma vida sexual diferente. É engraçado assim, fala assim: Não, eu tô bem com meu. marido. Né? Outras falam considerando 10 anos de tratamento Aquelas que fizeram 12 anos de seguimento pós-câncer Então elas relatam queixas sim sexuais Mas uh, algumas, talvez até pelo próprio fato de ter sobrevivido a uma doença grave né? alguma, alguma atitude Eu acho que a gente ainda deixa a desejar no sentido de questionar Sobre a sexualidade das mulheres em tratamento ou pós Câncer de mama, né? Pós-tratamento Já com um tempo aí Já de término de tratamento, entendeu? Uhum.
0: Acho que a gente
1: não, não toca Nisso, mas tem a ver com o tempo De formação nossa mesmo, acho que a sexualidade está vindo no Brasil, talvez Nos últimos cinco anos, com uma mudança Mesmo, eu tenho visto isso dentro da ginecologia Com uma mudança maior nos últimos Cinco anos. A proporção Que toma isso, né? É Meio que em função desse tempo também Pensando no tratamento o que, que o
0: tratamento do câncer de mama pode trazer de prejuízo para a sexualidade. Porque eu acho que num primeiro momento, o que vem, falando especificamente do câncer de mama, eu penso que uma das dificuldades é a questão da imagem corporal. Quando uhum. realmente eu tenho que tirar né um quadrante, ou então toda a mama, por aí uhum. vai. Mas a quimioterapia a radioterapia também pode trazer prejuízo,
1: né? Sim, porque esse primeiro ponto que você tocou, ele é extremamente importante por questões de autoestima mesmo. Antigamente muito mais, né, Fer? Porque realmente era uma cirurgia mutilante, né? Uma cirurgia mais agressiva, a mulher realmente ficava sem. Quantas vezes eu não atendi pacientes que estavam eh, usando sutiã de bojo, né? De preenchimento, assim. Não tinham nenhuma, só tinha cicatriz na, na região do tórax, né? Então foi retirado totalmente a mama. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem aí a possibilidade dessa reconstrução imediata e muitas delas falam, nasci de novo, eu tirei o câncer e ganhei uma prótese, sabe? Então tem outra fala nesse sentido E trouxe muitas uh, coisas boas mesmo né, Para o paciente que está que tratando Na questão cirúrgica Mas o tratamento quimioterápico e a hormonoterapia e a radioterapia, porque a radioterapia é uma queimadura em cima daquela lesão. Muitas vezes também o resultado cirúrgico não fica tão bonito por complicações mesmo, né? Será que essa paciente já tinha uma comorbidade, uma obesidade, um diabetes que não fez uma cicatrização tão bonita? Mas a quimioterapia em si, ela acaba levando a paciente a uma menopausa precoce, interrompe a ação dos ovários. E aí a gente tem uma menor quantidade de estrogênio, até porque a gente precisa inibir essa, esse, esse hormônio né? É, atuando em canal vaginal. Por que que precisa inibir? Porque a maior parte dos cânceres, eles gostam do estrogênio. Ah, <risos> Os cânceres femininos, né? Então a gente tem que uh -huh. dar uma segurada no estrogênio. Por quê? Porque senão a gente, a gente pode fazer com que isso se prolifere. Então a gente tem que uh -huh. dar uma segurada no estrogênio. Tem paciente que já estava sem estrogênio, porque já estava na menopausa. Então uh -huh. muitas vezes a gente tem que bloquear aí o ovário mesmo. Quando se fala bloquear, bloquear como? Através de ação medicamentosa, né? A gente uhum. suspende a ação do ovário... É. Através de uma medicação Essa medicação percorre a corrente sanguínea E faz com que ações cerebrais E ovarianas Suspendam a ação, a fábrica né? O ovário deixa uhum. de produzir hormônio
0: uhum. E é por
1: isso então Que na verdade há todo esse rescamento e a lubrificação Exatamente, então como o estrogênio Ele está é, muito ligado Ele e a testosterona estão né, muito ligado à questão do tecido Da mucosa mesmo vaginal Toda essa questão da produção do colágeno no, né? Então há um déficit mesmo desse, desse tecido E aí a paciente passa a ter uma secura vaginal O tecido está mais sequinho, é, perde a, o, o tônus mesmo De musculatura, de mucosa Como também a quantidade de líquido produzido, né? A própria lubrificação feminina, ela diminui em função disso. Porque a gente uhum. tem uma atrofia geral do tecido. Então, as glândulas também atrofiam, né? Talvez, enquanto ela esteja fazendo o tratamento com câncer, ela, do câncer, ela não, não vai pensar em sexo mesmo, né? Acho que existe uma preocupação maior aí em relação à sobrevivência, né? Mas e uhum. depois, né? Que tudo acabou e, puxa, passei ali aquele, aquele pior momento. Já enfrentei a cirurgia, enfim. Tô, já passei pela radioterapia, já passei por aquele mal-estar tremendo, da quimioterapia já tive queda de cabelo e agora eu já refiz entendeu já então depois que ela passou por tudo isso talvez Sim. ela ela talvez não né muitas delas pensem em ter atividade sexual e talvez tenham e tem sangramento importante uma dor importante né uhum. e muitas vezes não receber essa orientação de que vão ter uhum. essa consequência da atividade sexual. A primeira
0: coisa que eu fico uhum. pensando é esse choque, né? Então assim, putz, né? esse diagnóstico eu tenho receio do que pode acontecer comigo. Uhum. Mas depois, te escutando, eu fico pensando tanto nas questões emocionais, psicológicas, uh, quanto uhum. nas questões físicas mesmo. Porque... Ah, pensando nas questões emocionais e psicológicas, eu acho que eu vou tá falando da minha relação comigo mesmo mas da minha própria relação com a minha parceria. Porque uhum. a gente sabe hoje em dia um, o quanto a mama. É fonte de estímulo sexual para muitas mulheres E o quanto Sim. ela está ligado à feminilidade né? Sim, Então quando você pensa, por exemplo Ah, uma mulher sedutora, na maior parte das vezes está no colo, está com os seios De repente eu não vou ter aquilo, né? E de repente essa zona, que é uma zona que está relacionada à minha autoestima Mas também é erótico com a minha parceria Pode ser que esteja impedida de ser tocada Pode ser Sim. que eu tenha vergonha de ser tocada. Então, quando eu penso nas questões emocionais, é, é muito profundo. Porque é você realmente se deparar com o medo né, uhum. dessa terminalidade que temos. Uhum. Que se soma ao cabelo, que é algo extremamente Penil, marcador né? de gênero.
1: E que tchê. a gente tem
0: muito cuidado com o cabelo. É. E com as mamas, que são é. tão importantes quanto para a autoestima de muitas mulheres. Então, a gente vai ter Sim. essas situações que comprometem as questões emocionais. Mas, gente, e as questões relacionais? Porque Sim. eu também fico pensando nessa falta de informação que você diz Carol. Muitas mulheres, a gente sabe que não recebe. E se pode usar Sim. um modificante, se não pode né Sim. Se vai ter que mudar alguma coisa no padrão da sexualidade É uhum. também a falta de informação para esse casal Seja a configuração que se tenha pode ser que a, a mulher que está passando por essa situação do câncer de mama, ela uhum. realmente comece a ver o corpo dela como algo aversivo no sentido de não ter... Como é que o meu corpo agora vai ser objeto de desejo? Se eu não consigo nem olhar para o meu corpo, como é que uhum. outra pessoa vai desejar o meu corpo? E eu acho que também a gente tem que pensar sem julgamento, mas da realidade uhum. dessa parceria, porque pode ser que para aquela parceria, uhum. ver o corpo por uma transformação sem algo que se transforme e, e fica aquele silenciamento que gera um mal-estar, né? Passar esse choque, quantas questões a gente tem que pensar? Porque a gente Sim. vai ter que pensar num tratamento a longo prazo, em que uhum. vai ter que ter um acompanhamento inter e multidisciplinar, realmente, Sim. em que pode vir essa menopausa precoce que você tá falando, uhum. que vai alterar esse padrão do sexo, mas que vai alterar também outros padrões relacionados à sexualidade. Como segurança, autoestima, autoimagem, relacionamento, comunicação. E a minha preocupação é não falando nada disso para essas mulheres, como é que fica, né, tanto essa mulher quanto a relação? Porque daí entra, né, Carol, o que a gente vem conversando muito sobre quantas equipes não estão preparadas para falar com essa
1: mulher para além da cura. Não existe mesmo. Né? Se você for pensar, existe um, uma preocupação com você estar viva. Eu acho que essa que é a preocupação. Seja grata não... por ter viva, né? Isso. isso. Seja grata, Parece né? que acabou, isso. mas a gente sabe que não acabou. Fica nesse linear mesmo. Quando a paciente, talvez, ela se queixa, ela já, talvez, esteja no limite de uma separação, né? De um término de relacionamento, enfim, né? Ela não tá dando conta, muitas vezes, né? Até tem, tem um estudo, né? Que fala isso. Quanto elas, que elas gostariam que o os uh, profissionais de saúde questionassem sobre a sexualidade. Para você ver, né? Como que a gente precisa educar profissionais de saúde para isso? Quer dizer, que realmente saiba abordar né, como é que está a sua vida sexual. As pessoas, às vezes, acham difícil fazer essa pergunta, né? Ah, a senhora, a senhora ou você tem parceiro, parceira, já é casada há quanto tempo, não é, tá divorciada, pensa em ter um novo relacionamento. É um exercício do dia a dia que a gente tem que tentar fazer, né? E perguntar mesmo, ah, e, e como é que está a vida sexual? Né? Basta perguntar como é que tá a vida sexual Do jeito que tá, tá bom para você Não querendo fazer aí nenhum tipo de Score, né, assim De felicidade sexual Mas você está tendo, tá di diante do que você tá tendo Está bom para você, né Mas eu acho que eu até colocaria nessa pergunta assim, Como é que tá o teu relacionamento, né Isso afetou o teu relacionamento
0: Porque às vezes Essa mulher ela tem um papel central Dentro dessa Sim, família, né? Sim. Então às vezes assim, é, é uma matriarca Que sempre cuidou muito bem seu. Dos filhos, dos netos, uhum, uhum. e de repente as pessoas esperam que ela seja ainda fortaleza quando ela precisa de acolhimento. Sim. Então eu acho Sim. que entra como é que tá a tua sexualidade, mas também como, como é que tá o teu relacionamento porque isso. eu vejo que não há muitas vezes espaço para esse tipo de questionamento, né? Se perguntam como é que você tá, mas eu vejo uhum. muito uma resposta automática, assim, ah, tô bem né? É. Como você tá
1: realmente? <risos> é, né? bem quanto, né? O que é o estar bem, né?
0: Uhum. A gente precisa pensar o quanto o câncer e o tratamento afetam a libido. Eu acho que isso é tão individual, porque para algumas mulheres, a sexualidade tem um papel central dentro da vida Vai depender se a pessoa tem 20, 30 Porque a gente sabe que com Isso. 20, 30 é mais raro né? A gente Isso. tem ainda mulheres que estão nesse auge Sim. da vida sexual E que passam por uma situação uhum. de câncer de mama Que é mais raro, mas acontece Mas às vezes a mulher que tá com 40, com 50 Já não tinha uma vida sexual tão ativa Ou não era tão bem estimulada E de repente vem, né? Acabam fazendo tanta diferença a gente precisa olhar para isso, que o próprio tratamento pode sim, pela condição do tratamento, trazer essas alterações, né? E daí eu fico pensando, o que, que a gente pode fazer? Para mim, psicoterapia, né? Então assim, a gente vai precisar olhar, pode sim ter mexido muito com essa autoestima dessa mulher ao ponto de não ter... Autoestima,
1: né? É, eu fico pensando aqui, até na, na, trazendo um pouquinho que você tinha dito antes em relação ao papel das mamas em relação à nossa autoestima, sexualidade e até o gatilho para o orgasmo, né? Aí a gente vai falar um pouco mais da sexualidade, do desconhecimento dos potenciais erógenos, vamos dizer assim, da, das zonas do nosso corpo que potencializariam ou seriam gatilhos para o orgasmo. A mama é um deles. Né, então, e direto ainda, né? É um estímulo direto a partir de hormônio, a partir da citocina, né? Por incrível uhum. que pareça, né? Então, assim, eu não preciso do vínculo do estímulo que vai para a minha coluna, né? E vai direto para o cérebro com a mama, não é uma conexão direta, né, pela ocitocina. A gente precisa, sim, pensar nessa questão, como você disse, do relacionamento e pensar na psicoterapia como estratégia primária e de tratamento, né, mas a gente tem, sim, algumas estratégias uh, medicamentosas para serem utilizadas, né. As pacientes que se queixam de dor na penetração, a gente tem tanto cremes vaginais, a base de várias substâncias que não são é, hormonais. Temos as hormonais, né? Algumas pacientes têm um pouquinho de receio de uso delas, exatamente porque houve muito do oncologista, não use nada hormonal, não use nada hormonal. E elas saem né, com essa é, questão muito clara para elas. Mas a gente tem substâncias que em termos de absorção via vaginal é menor que 1% da absorção. Então, a uhum. gente pode sim em alguns tipos, né, tá em algumas pacientes, prescrever um creme que vai melhorar essa atrofia. Né, vai fazer o papel que o ovário não tá fazendo mais. Tô colocando o estrogênio dentro da vagina. A gente tem, né, tecnologias que é tanto laser vaginal, na verdade, é uso de energias ablativas, né, tem o laser de CO2, o erbium que é um outro tipo de laser, enfim. E a gente faz dentro da vagina e promove Através de uma queimadura, uma micro queimadura, o estímulo do colágeno. Uhum. E realmente a gente tem uh, um efeito muito bom. Além disso, mais recentemente a gente tem um ultrassom, né? Que é colocado dentro da vagina. Também tem uma, um aquecimento da região, só que não queima, né? Não é um microfissurinhas que se faz. Na verdade, ele só esquenta. Numa profundidade maior de musculatura, né? E a gente também tem a produção de colágeno. E aí a paciente começa a ter uma hidratação natural, ou seja, uma lubrificação e pode sim desfrutar aí da sua, que eu falo que é o, o drive, né, sexual, que é o canal vaginal, né? É, muita gente acha que só precisa centralizar lá, não é essa a ideia, a gente também uhum. tem que trabalhar as outras áreas, né? Eu imagino que esses cremes, cremes. Uhum. devam ter
0: um custo que não seja tão oneroso quanto o laser, né? Sim. Quando você fala, por exemplo, que são micro queimaduras, então, tenho três perguntas para te fazer. Dói? A outra é, plano de saúde cobre? E se uhum. não cobre, se é oneroso?
1: Porque para mim, quando fala em laser, já fica oneroso. É, na verdade, assim, em primeiro lugar, a maior parte das pacientes não sente, nem a gente colocar o, 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 o aparelho dentro da vagina, né? E sente o um incômodo, como se fosse o um exame ginecológico. O aparelho faz o próprio giro. Né? Tanto do ultrassom quanto do laser Existem vários tipos de máquinas né? Umas a gente precisa girar né? O próprio ginecologista a pessoa que está manipulando a máquina Mas a maioria acaba girando no próprio eixo E a gente escuta né? a máquina fazer Mas a paciente está lá sentadinha né? Na imposição ginecológica hum. fica... É o exame ginecológico, na verdade né? A gente costuma fazer Porque a atrofia não é só interna É externa também, na região da vulva então a gente costuma aplicar o laser também na região da pele e mucosa da vulva a gente passa um gel anestésico uhum. normalmente a paciente não sente assim ela não se queixa né de dor e é bem bem tranquilo é bem rápido também o ultrassom ela nem sente ela, talvez ela sinta um, um, um quentinho assim sabe um, um aumento de temperatura para depois... né? ultrassom não tanto que a gente libera a atividade sexual no mesmo dia para o laser a gente espera sete dias para liberar a uhum. atividade sexual e por conta dessa ação é, especialmente do laser, por conta dessa ação uh, de queimadura A paciente começa a ter um, como se fosse um corrimento Mas assim, ela libera bastante água Porque eu, eu fiz exatamente a extração disso nessa queimadura Então ela, ela sente uma umidade muito grande na, na, na vagina Assim que termina o exame nos próximos dois, três dias E aí com sete dias está liberada para fazer atividade sexual No geral uhum. a gente pede para repetir mais uh, duas sessões a primeira vez que ela vem, no geral, se faz de duas a três sessões Com intervalo de um mês, independente da máquina uhum. né? Ou laser, ou ultrassom E depois ela vai fazer uma vez por ano, se necessário Quando eu, eu sempre falo que, assim, para as pacientes Ela tem que pesar o quanto ela vai se comprometer Com o uso de cremes vaginais à base de estrogênio E a base, os hidratantes Porque você colocar um creme três vezes por semana ou todos os dias, no primeiro mês, por exemplo, com o estrogênio, a gente muitas vezes faz uma dose de um todo dia usando, toda noite antes de deitar. Então, se ela tem essa... Disciplina, ok, né, o resultado é muito bom com o creme, muito bom mesmo. E depois ela vai passar a usar de duas a três vezes por semana. Do laser, não, ela vai fazer três aplicações, se ela tá vindo pela primeira vez, ela vai fazer três aplicações e talvez faça uma anual. Provavelmente vai fazer, dependendo da idade, né, provavelmente vai fazer uma manutenção anual. Uhum. E aí tudo isso, eu sempre falo para as pacientes, acho que vale pesar que é mais oneroso para você, você ficar usando um creme todo dia, né, do ponto de vista de resultado é muito semelhante. Ou você prefere vir, faz, e daqui a um ano você vai voltar de novo para fazer o tratamento, né? E os planos de saúde não cobrem esse tratamento. Ginecoestética, a gente não fala isso, a gente fala que é uma funcionalidade, né? Uhum. Porque eu tô colocando o tecido funcional de novo. Não é para ficar bonito, né? <risos> Como, por exemplo, na face, a gente faz o laser ou o botox, ou, enfim. Sim. A propriedade do tratamento é muito semelhante, mas a energia envolvida é outra, ou a ponteira que a gente utiliza é outra, é bem diferente do que a, a Dermato utiliza. E é caro, Crão? É, não é barato, não. As sessões variam de, 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 de laser, o ultrassom ainda é mais caro, né? Mas o, o, a sessão de laser varia de mil a mil reais. Não é, não é barato, o ultrassom é bem mais caro, porque o aluguel da máquina é caríssimo Mas são possibilidades, né, Carol? E eu acho que sim. isso, sim. Assim, Quando
0: as coisas chegam, elas chegam realmente mais caro Quando eu te falei <risos> a história do se dói ou se não dói, é porque eu, eu lembro no começo Quando existia a depilação a laser, era uma dor absurda que as mulheres só que sentiam ali, assim, passado 20 anos, 15 anos, 10 anos tá muito diferente, né? Então acho sim. que é isso que a gente espera. Esses dias eu vi o doutor Bruno Nascimento, que é um urologista uhum. de São Paulo, falando sobre isso, né? A gente não precisa pensar só na sobrevivência, a gente precisa pensar na qualidade de vida pós sobrevivência. Isso. Então eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem para pensar quando a gente fala da sexualidade da mulher, com, né? Da mulher com câncer de mama. Então assim, sim. claro que eu vou ser sempre muito grata por estar viva. Mas eu preciso também olhar para a qualidade de vida que eu vou ter então, eu acho que isso que é importante, né? Sim. Acho que o primeiro recado que a gente precisa deixar, né? Temos mais um tempo de campanha, mas não fiquem presas só a campanha do Outubro Rosa para uhum. olhar. É o que a Carol comentou no começo, assim, tem tratamento, né? Uhum. Ah, o tratamento tá cada vez mais desenvolvido. Uhum. Os índices de, de cura são muito maiores quando o diagnóstico é feito precocemente. Uhum. E se você tá passando por uma situação dessa, gente... Conversem com os ou as profissionais que estão realizando os atendimentos. Sim. É algo que eu sempre digo, né, Carol? Assim, se a pessoa que está te atendendo não perguntou, pensa que esse interesse é teu. Então, leve a pergunta. E se essa pessoa não conseguir responder o que você está falando, procura outro, procura se informar, isso, procura exatamente. outras formas. Eu acho que até a própria internet está aí para isso, Sim, né? Tentar encontrar. Então, Algum alguma profissional que pudesse te ajudar diante dessa
1: situação que você está vivendo, né? Outubro Rosa traz uma necessidade de pensamento e de a gente não esquecer, né? Eu acho que essa que é a ideia do Outubro Rosa. Né? Lembrar que assim, por mais que seja uma doença terrível, ela tem tratamento com ótimos resultados. Né? É, a ideia não é deixar as pessoas em pânico em relação ao câncer de mama, né? O câncer de mama ele tem tratamento, mas precisa sim de um posicionamento da própria mulher em relação a, a ir atrás do profissional, a fazer sua mamografia anualmente, é, a partir dos 40 anos, né? segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia mas, de qualquer maneira, é, não ficar com o resultado que te deixou na dúvida, né? Então, assim procurar mais de um profissional se esse resultado te deixou muito, muito angustiada e realmente é, questionar quais são as reais possibilidades, consequências, efeitos colaterais, eu acho que a gente tem o direito de saber disso, né? O paciente tem o direito de saber o que que me traz se, se eu tiver um cenário A, ou se eu tiver um cenário B, ou se eu tiver um cenário C dentro de, uhum. né, das é. doenças. Assim.
0: Se alguma mulher nos escutar né, e tiver passado por essa situação, gente, uma queda de libido significativa, Sangramento, dor na relação, né? Um sentimento uh, de dor que seja uma cólica, sangramento. Uhum. Não é normal. Tentem procurar uh, atendimento. E isso que eu falei agora há pouco. Procurem profissionais que são... Especializados e especializadas Que, que vão estar preparados para te escutar assim. Se alguma uhum. pessoa fala que a tua dor não tem valor Mude uhum. de pessoa Porque a dor de cada um precisa ser vista e tem tratamento é. Então acho que isso que é importante Carol, é. muito obrigada por estar conversando Imagina. comigo hoje <risos> é, Eu falei no começo, termino falando assim Eu adoro conversar com você porque é um eterno aprendizado é, que mulheres que reciclo. passaram Estão passando por uma situação como essa Busquem ajuda Se vocês ficarem com algumas dúvidas Pode mandar mensagem Aqui no Prazer em Saber né? uhum. Ou então o Instagram da Carol A doutora Carolina Nacano, Que ela uhum. também responde a gente A gente tá aqui para ajudar todo mundo Carol, beijo
1: Beijo, obrigada, foi beijo muito bom Beijo a todo bom. mundo, Adorei. beijo, tchau, tchau <risos> Beijo
0: E daí, gente, gostaram? Eu acho extremamente importante estar falando sobre câncer de mama e sexualidade, porque tem muito disso que eu e a Carol conversamos hoje. Infelizmente, isso é invisibilizado. Muitas pessoas acabam não falando sobre sexualidade com seus médicos e médicas quando estão em tratamento ou pós-tratamento do câncer de mama. E a gente sabe que uma sexualidade sadia, bem vivida, modifica e traz qualidade de vida para muitas pessoas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem ir lá no Instagram do Prazer em Saber, me mandar um direct que a gente responde. Ou então perguntar direto para a doutora Carolina Nacano. O Instagram dela é Cano tudo junto. Espero vocês semana que vem. Um beijo. So